0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol Sin Humo, estamos una vez más como todas las semanas para analizar lo que nos viene dejando el mundo del fútbol y sobre todo el fútbol ecuatoriano, un fútbol ecuatoriano que ya definió a su ganador de la primera etapa este fin de semana a pesar de que creo que ya estaba definido, era solo el, el trámite porque estaba, creo que se definió una semana antes y un poco de eso no vamos a hablar de lo que dejó el, el el ganador de la etapa un poco lo que también viene dejando Barcelona y lo que veníamos dejando a plano internacional los equipos ecuatorianos pero antes de eso quiero recordarles que estamos bueno en todas nuestras redes nos pueden encontrar en Spotify en YouTube eh, también nos pueden en Apple Podcast eh, nos pueden encontrar también en cortos de lo, de lo que conversamos aquí en Instagram y en, y en nuestra página Facebook y en Twitter, siempre como Fútbol Sin Humo o Podcast Sin Humo. Antes de comenzar, una vez más, un placer conversar contigo, Carlos Luis.
1: ¿Cómo vas? ¿Qué tal, José Andrés? ¿Cómo vas? Un gusto estar una vez más acá eh, para conversar, como siempre te digo, de lo que más nos gusta. Eh, hay muchísimo material que analizar... Eh, de los partidos que han pasado, la definición, como, como lo dices, y de lo que se viene también, lo que se viene, ya a la vuelta de la esquina hay Libertadores, comienza la segunda etapa, pero bueno, vamos, vamos, vamos comenzando con, con el tema.
0: Para los, nuestros seguidores que preguntan por Horacio, eh, bueno, el señor Horacio Cedeño está cursando está ahorita eh, concursando en un torneo de pádel que le, se le cruza con la, la grabación del programa, pues entonces... Esperamos que le vaya bien y que la próxima semana ya esté con nosotros. Emelec
1: ganador de la primera etapa. Primero, ¿justo ganador? Sí, yo creo que Emelec es justo ganador. Los números hablan por sí solos. Eh, va a la ronda se solo perdió con octubre eh, de local. Un solo partido perdido. Creo que cuatro empatados y nueve victorias, si no me equivoco las estadísticas son, son frías al momento de, de decidir y yo creo que si sí, Melec es justo ganador un equipo que vino de menos a más eh, aquí se, criticó, se hizo mucho, mucha crítica constructiva a, a Melec y sobre todo a rescalvo creo que en el camino rescalvo consiguió eh, encontrarle la vuelta al equipo y, y creo que Melec tiene para seguir creciendo dentro de lo futbolístico entonces dentro de, de, de todo lo que te he manifestado creo que es el justo ganador de la etapa Sí, yo también creo que es el justo ganador de la etapa,
0: eh, sin ser un equipo descollante, creo que, eh, y ya voy a entrar un poquito en eso, pero en definitiva fue el equipo más regular, el perder un solo partido en casa y creo que ese fue un punto de inflexión. Yo creo que ese partido contra Nuevo Octubre fue en serio un punto de inflexión para, para, para Melec, para, su, para sus jugadores y para su cuerpo técnico. Como que dijeron, no, esto, o sea... <risa> Me acuerdo que fue un partido, pero en serio, muy muy malo de mele Creo que tal vez el peor partido del año, justamente el que pierde. Y aunque todavía está debiendo cosas, creo yo Ismael Rescalvo, hoy por hoy pues tiene el derecho de celebrar que gana la etapa y, 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 y se clasifica directo a la Libertadores. Emelé que venía, si no me equivoco, desde el 2019 sin jugar a la Libertadores. Y, y esto es, es importante, incluso hasta para la economía del club. Antes de entrar al análisis ya de equipo por equipo, quisiera yo hacerte una reflexión. Leí en Twitter algunas, algunos emelexistas diciendo, señores, ¿por qué, ¿por qué los hinchas barcelonistas o por qué los amarillos putan a bustos y mira, igual los ha hecho campeón, los ha hecho ganar y todo? También escucho a algunos, eh, leo a algunos barcelonistas que que dicen, bueno, ¿qué más quieren los MLXistas? Hace rato no venían jugando bien, ahorita juegan una etapa, pero aún así no están contentos del todo con su equipo. O sea, están contentos porque obviamente tal de el primero, pero no es como que está súper Y yo creo que el fútbol ecuatoriano está pasando, y quiero pensar que es una transición y no un estado, de, de no tener equipos descollantes ¿A qué me refiero con esto? En el, en el país, de un tiempo acá, nos vimos acostumbrados a ver. Obviamente, siempre había un equipo muy dominador, pero había equipos atrás que lo seguían y le hacían competencia. La Liga de Bausa, el Nacional de Almeida, eh, el Emelec de Quinteros, ML el Emelec de San Paoli, este, el Super Deport. Bueno, ese no es un equipo no, creo que no fue un equipo que fascinaba pero tenía una plantilla tan espectacular que era difícil no seguirlo el Barcelona Almada que eran equipos de autor equipos que, que en serio han marcado este, época en el fútbol ecuatoriano y que adicional a eso este, han, han sido equipos que se recuerdan se recuerdan, todo amante del fútbol acordará el, el, equipo, el Emelec de Quinteros que aparte del tema de Tigres afuera, fue un equipo descollante que la verdad que era un, gust, era un placer verlo jugar fútbol. Solo cuando jugaba contra tu este equipo creo que lo sufrías, pero en adelante era un placer verlo jugar al fútbol. Eh, el equipo de Almada también, otro placer verlo jugar al fútbol. La liga de Bausa, o la liga de, de Fossati, de Bausa, de ese, ese periodo que tuvieron una liga que en serio, por lo menos en Quito, era, era demasiado fútbol. Pero en cambio, veo que de los si me pongo a pensar desde la Liga de Repeto, el Delfín de Bustos, el MLE, el último MLE, o sea, el último MLE campeón creo que fue el de, ¿cómo se llama? El de De Felipe, eh, el Barcelona de Bustos. Ninguno es un equipo que creo que haya quedado en la retina del, del gusto, de, del, del que tiene buen gusto por el fútbol. Y eso para mí es algo preocupante porque creo que de ahí vienen las quejas de todo lo que está sucediendo, porque en las redes sociales la gente está bien disconforme con esos temas. Obviamente, hoy, hoy le preguntas a Melexista ¿sí como muy corriente, de la media, y está contento porque su equipo está en la próxima Libertadores y sea como sea, es campeón o subcampeón. Pero si le preguntas a uno que ame o que quiera ver jugar a, a, a Melex como está acostumbrado, creo que no estaría contento. Creo que pasa un poco también con con el barcelonismo, no, o sea, eh, eh, Barcelona es campeón, ha sido campeón con Bustos, eso nadie le puede quitar, en Libertadores pudo avanzar, está segundo, peleó hasta la última, pero creo que las propuestas no están, no están gustando, Repeto también, Repeto venía muy bien en Liga, la verdad que uh, por números creo que la la, el tema de Repeto era intachable, pero la gente en Liga también estaba acostumbrada a ver otras cosas. Creo que eso es un tema que yo espero que sea transición y no estado. ¿Tú cómo ves ese punto? ¿Estamos en una transición de volver a ver equipos descollantes o el nivel del fútbol ecuatoriano se está viniendo abajo?
1: El análisis que tú haces es muy bueno, José Andrés, pero bueno, yo creo que depende de muchos factores. Eh, eh, hay, también tenemos que analizar que hay un cambio generacional en, en, en algunas plantillas de fútbol ecuatoriano, por decirte, bueno, eh, MLE ml en su tiempo tenía Miller, tenía Mena tenía jugadores que, que en realidad hacían la diferencia y que hoy en día están en el exterior por algo, ¿no? Entonces el día de hoy MLE en su debido momento contrató jugadores como yo, Rojas y, y otros jugadores más que hasta el momento todavía no terminan de llenar esa retina no terminan de sentarse, lo cual también implica el funcionamiento dentro del terreno de juego, ¿no? Eh, Punto número uno. Punto número dos, también eh, los técnicos que han llegado y que están pasando y en la actualidad que están en los clubes. El caso de Repeto eh, y su filosofía, eh, todos conocemos que Repeto es un técnico que, que gusta primero arroparse atrás bien para después eh, buscar el arco rival. Bustos, ni, que, ni de qué hablar. Entonces, eh, yo creo que pasan por, por diversos factores. Creo que también y soy, soy una de las personas que que cree firmemente que los equipos grandes siempre tienen que salir a, a pelear eh, por ahí escuchaba que bueno los hinchas, como tú decías, los hinchas de Barcelona bueno, la gente consume mucho Twitter mucha información y, y se habla de que el hinchas de Barcelona es muy inconforme, el de Melec también pero hermano el, el equipo grande siempre tiene que salir a, 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 a mostrarse, a, a proponer fútbol, a ser el que domine el, el, el partido, por lo menos intentarlo peor aún con las plantillas que y los millones que se manejan en, en, a nivel de estos clubes entonces yo no me puedo permitir o un che, un hincha no puede permitir a, a pesar de que es fútbol de que el día de mañana venga 9 de octubre y con, y, y con un jugador menos te domine el partido que puede pasar porque es fútbol pero no puede ser una generalidad entonces yo creo que por ahí parte el tema por ahí parte el tema y, 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 y yo creo que el hincha con justa razón con justa razón lo hace porque insisto eh, equipos grandes en el país tienen que estar acostumbrados a eso a, a jugar de igual a igual en la cancha que se para en el, el día de mañana, entonces son esos factores eh, que, que hacen de que hoy en día no exista un equipo eh, como tú bien lo mencionabas que se descuelgue en, en niveles futbolísticos yo creo que hoy en día los niveles son parejos, Barcelona, Emelec Liga, eh, Independiente del Valle, Católica
0: lo que a mí se me hace interesa, o sea, o lo que, interesante y preocupante es que en los momentos que hubieron estos equipos que dominaban el fútbol ecuatoriano o, o mostraban unas versiones de equipos demasiado atractivos obligaba a sus rivales a ser mejor porque si bien tuvimos al Emelec de Quinteros en el camino estuvo el, el Barcelona de los Récords que fue su el día eh, Costa, ¿no? Eh, tuvimos eh, a la Católica de, de Célico, que no sería campeón, pero fue un gran equipo. Claro. Eh, tuvimos, eh, bueno, lig una liga peleando ahí, con a, a, mediendo, midiéndose con el Emelec de Quinteros eh, eh, y jugando un buen fútbol, no al nivel de eso, pero bueno, ahí estaba. Tuvimos. Eh, en su momento tuvimos a la, a la liga dominadora y tenías a un Barcelona y un Emelec buscando pelear, o sea, buscando pelear esos niveles no siempre, no, obviamente siempre fueron dominadores pero hacía que el campeonato fuera mucho más atractivo, en cambio hoy yo siento porque tiene, si bien hoy tenemos un Emelec que es ganador de primera etapa yo creo que si cuando ya se les pasa la euforia al Emelecismo también van a decir, mi equipo no termina de convencer y me quedé cojudamente eliminado a Sudamericana. Cojudamente eliminado. Como le pasaba a los de Liga, que Liga decía, bueno, este mi equipo llega a todas las finales, pero mi técnico es muy amarrete y no gana las finales. Cuando tiene que, 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 que entrar y, me, y tirarle el, el carro, no lo hace. Eh, ahora Barcelona, pues bueno, ha sido campeón con bustos, viene, ha sido en Libertadores, pero se trajo una goleada de Bolivia. Eh, ha, ha tenido presentaciones en el Campeonato Nacional paupérrimas, por más que esté peleándola y arriba. Entonces creo que, o sea, es una generalidad, si te das cuenta, al final del día no es solo de un técnico, porque a veces pareciera, o tal vez la gente que lo escuche dice, no, pero le dan mucho a tal técnico. No le damos a tal técnico. Aquí analizamos el fútbol ecuatoriano. Y una de las cosas que nosotros pretendemos es tener un nivel alto de, 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 de fútbol. Obviamente cuando ya nos ponemos la camiseta, a Carlos Luis y a mí no, a, nos interesa más que a Barcelona, le vaya mejor. Pero así como hemos sufrido esos equipos, también los hemos disfrutado los equipos cuando Melec jugaba muy bien, cuando la Liga jugaba muy bien, cuando el Nacional jugaba bien. Este, y eso, eso hizo que otros equipos jugaran. Y el, fútbol, y, el, y el nivel del fútbol ecuatoriano era bastante alto. La Liga, pero hoy por hoy, creo que no lo está haciendo. Y eso a mí me preocupa un poco porque, como te digo, quiero creer que es una transición y no ya un estado. Y que vayamos como dando pasos para atrás en ese sentido. Porque si bien ni el, ni el Independiente del Valle de... Mira, hasta el Independiente del Valle de Rescalvo y luego el, de, el de, de Ramírez, si bien no quedaron campeones, también estuvieron ahí. Estuvieron dando mucho nivel, pero hoy hasta el mismo Paiva para mí ha dado un paso atrás, o sea, sigue esa filosofía de juego, pero se ha dado un paso atrás. Entonces sí, a mí me preocupa un poco eso, eh, como comentario general que puedo hablar de la primera etapa y haciendo un análisis de la Liga Pro hacia atrás. Ahora, vamos a Emelec porque creo que es la, el equipo que se tiene que llevar el, las luces hoy. Para mí MLE, como te digo, sigue siendo, y esto es una generalidad, un equipo que no termina de ser eh, descollante. si bien ha tenido un par de partidos bastante buenos, creo yo sobre todo desde que Rescalvo decide dejar de inventar y creo dejar su necedad de ese 4-3-3 que exponía mucho a... a, 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 a ¿Cómo se llama? A Dixon Arroyo lo exponía mucho y se peleaba mucho por eso, exponía mucho su defensa y no tenía los, los, los laterales para hacerlo porque yo Rojas nunca terminó siendo un puntero totalmente, siempre lo busca por dentro, Cabezas no lo era y así algunos. Y cuando comienza ya a jugar este año y se decide por jugar por el doble 9 con un 4-4-2 un poco, más, un poco más, más, más lógico para el tipo de jugadores que tiene, el equipo comenzó a funcionar mejor y sobre todo en la última fecha, bueno, contra Barcelona hizo un partidazo, entendiendo sus, sus falencias, entendiendo sus habilidades y también potenciando sus, sus, este, su, su, sus habilidades. Y contra el Manta se, le, le pasó por encima, o sea, sin, también Manta creo que tuvo un muy mal partido, pero le pasó por encima totalmente. O sea, y sobre todo basándose en la, en la buena dinámica que hoy tiene en medio campo. Y en estos dos nueve, porque la, nos quedamos mucho con, con Barceló, pero el trabajo de cabezas a mí me parece primordial en este funcionamiento del equipo de Rescalvo. ¿Tú cómo, qué, qué
1: opinas de este MLE? ¿Estás de acuerdo conmigo o lo ves diferente? Mira, tú has dicho algo muy importante y has mencionado una palabra clave, el cual yo creo que diferencia a, a los dos equipos de astillero, que, que son los equipos que han llegado hasta el final peleando la etapa, y es la necedad de sus técnicos. Yo creo que... Eh, tanto Rescalvo como Bustos se los, ha criticado, se los ha criticado mucho ¿por qué? por todas las necesidades por, por decirlo así o llamarlo así que han venido mostrando a lo largo de, de, de la primera etapa en sus alineaciones en la utilización de jugadores de pronto eh, que ya era muy notorio y que no estaban rindiendo eh, en su mejor que, que no estaban en su mejor momento eh, utilizando alineaciones de pronto que no le venían bien, insistiendo en ciertas situaciones. Pero el ganador, y, y el que marca la diferencia es Rescalvo, porque Rescalvo hace muchos partidos atrás, creo que como tú lo vienes, como lo, como lo mencionas, hace la lógica, hace la lógica Rescalvo, encuentra ese doble 9 comienza a jugar ese 4-4-2, y comienza a tener ya un 11 eh, de manera más seguida, porque a lo que tú pensabas en Emelec en una alineación, creo que ningún hincha melexista te podía dar al siguiente partido una alineación fija. Del, 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 del... Sí, creo que las primeras seis fechas era
0: un enigma quién iba a jugar en el MLE.
1: Ahora, si bien es cierto, ha tenido que hacer cambios, eh, rescalvo por, por expulsiones, lesiones, pero eh, por lo menos tú ya sabes de, de, del 11 titular, nueve son fijos, y sí. por ahí dos por un tema de lesión o alguna otra situación, pero ya MLE eh, eh, tiene un 11 un inicial, sabe que su el nueve fijo, eh, el gran rendimiento del doble cinco eh, la mejoría que ha tenido eh, en este caso el, el colombiano y, oh, no. y también este eh, se me va el, el nombre el que siempre también lo hemos, bueno, lo hemos Sebastián querido. Rodríguez ¿quién? No, no, al ecuatoriano, a Joao Rojas, yo ah, también Joao. hay que decirlo, ha venido levantando su nivel y creo que tiene para dar mucho más. Y, y sabes que quería, que ahí te, ya que nombraste a Joao, quería mencionar algo. Algo que también le ayudó a esta alineación
0: del 4-4-2 que hace que Rescalvo eh, sea ganador de la etapa, es que cuando sufre la lesión de Barceló que venía siendo su estrella, la adaptación de Joao Rojas a ese segundo delantero junto a Cabezas, fue mucho más fácil, porque Joao siente mucho más el ir por carril interior y jugar de detrás de delantero
1: que lo que le estaban poniendo a hacer cuando jugaba por la banda. Correcto, entonces yo creo que eh, esa es la, la parte medular de, cual, de lo que define la etapa, y, 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 y para muestra un botón, todos estábamos claros que el clásico lastillero era el partido que iba a definir la etapa y a definir el, el equipo campeón eh, de esta primera etapa, ¿Y qué hizo Rescalvo ¿Hizo la lógica? Lo que, venía, lo que le venía dando resultados. ¿Y qué hizo Bustos? Siguió, siguió con sus necesidades. Sí, hizo por... un invento, porque el invento de López por derecha estaba destinado a fracasar. y yo sea. poniendo a López, que yo creo que desde el primer partido que jugó en Barcelona no ha sido el mismo López que, que, que vimos en Delfín, que vimos en Aucas, y ha venido mucho peor. Ha venido en, en, decreciendo su rendimiento, y lo pone como tú dices en una posición, tras que viene mal, que no la siente y le dio 65, y eso ya lo hablábamos le dio 65 minutos, entonces yo creo que ahí está la parte medular del por qué Emelec se lleva la etapa y Barcelona no Sí, en definitiva yo creo que también por ahí
0: va el tema Emelec, su técnico sí, como te digo dejó la necedad, algo que no era de este año, era se lo veía desde ya desde casi un año atrás, hoy puede decir, eh, Neme, eh, aquí está el respaldo y estos son los resultados, eh, sin embargo, yo te diré, como, eh, como, como hincha del fútbol, eh, sí que Meleque es el ganador de la etapa y eso va a cubrir algunas cosas, pero el nivel tampoco es algo que, que haya sido para aplaudir. Tuvo do, de los 15 partidos habrá tenido unos, si me arriesgo a decir, cuatro de gran nivel es mucho. De ahí el resto fueron bastante de especulación. Sí.
1: Melé ganó algunos partidos eh, donde no jugó bien. Lo ganó de pronto por jerarquía, porque arriba tenía un Barcelona inspirado, pero ganó algunos partidos en donde no jugó bien y no convenció. Pero bueno, eso también habla de, como te vuelvo y repito, de la jerar jerarquía de sus jugadores, del buen momento que pasaba Barcelona, Barceló, de la inclusión de cabezas, de la jerarquía. Yo creo que una de las mejores contrataciones, eh, me atrevo a decir, extranjeras de Melén en sus últimos 10 años, que es el, el uruguayo Rodríguez. O sea, eh, sí, justo viendo el
0: partido el día, el día de ayer contra el Manta, eh, conversaba, lo estaba viendo con el Melexistas y les decía que yo creía que desde Matías Oyola a acá no veía un jugador que llegara con ese con, con ese temple a un equipo, o sea, que llegara y que se volviera eh, eh, se volviera ídolo en cinco partidos, como le pasó a Matías Oyola en Barcelona, al a, a, ahora a Sebastián Rodríguez creo que le pasa lo mismo en Emelec. Llegó y a los cinco partidos, creo, bueno, al, al, al partido todos sabíamos, todos dijimos qué jugador que es y a los cinco partidos eh, se ha vuelto. No, no, no quiero darle sí. la chapa de ídolo, pero Para sí. mí es el líder de,
1: de, 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 de Mele en la actualidad. No veo otro jugador con esa capacidad técnica, eh, ese don de mando. O sea, es, es un técnico dentro de la cancha y eso es muy
0: difícil de conseguir. Incluso cuando ha jugado mal, lo ha compensado en liderazgo, que eso también es muy preponderante porque en definitiva pues no siempre se... Pues sería maravilloso tener... Este, creo que los únicos que tienen esa rutina de lo extraordinario son, hoy por hoy son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Y de ahí para y por eso son extraterrestres. ¿no? De ahí para allá nadie. Eh, sí, mira, eh, yo sí creo que Melec... Eh, tú, bueno, o te quiero hacer una pregunta. Dos preguntas,
1: mejor dicho. ¿La figura de Melec para ti en la primera etapa? Rodríguez, sin duda alguna. Y, y me ha, me, o sea, se me queda en el camino... Barceló, ahora último el tema también de cabeza, que lo ha hecho muy bien, pero Rodríguez, lo de Rodríguez fue muy regular, fue muy regular y yo creo que es clave para la consecución de esta primera etapa de Emelec.
0: Yo también, yo también creo que fue Sebastián Rodríguez, en él él es el, el dueño del fútbol en Emelec, en a pesar de que, bueno, también lo, lo, bueno, siempre los delanteros tienen un poco más de, 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 de marketing, no pero vi algunas votaciones tuiteras ayer que ponían a a Facundo Barceló como la figura de la primera etapa y yo en lo particular no tengo nada en contra de Barceló creo que es un gran jugador pero no creo que es sin, sin, hoy por hoy Barceló es el encuentro de reemplazo lo encontraron en su momento cuando, tuvieron, cuando estuvo lesionado pero Sebastián Rodríguez creo que les costaría muchísimo claro, y ojo,
1: yo, creo que, yo creo que Barceló tendría ganada con sobre merecimientos pero Tan superlativo fue el nivel de Rodríguez que, que, que no hay ni para qué discutirlo.
0: Y dime una cosa, eh, ¿ves a un MLE ganador eh, de la segunda etapa o, lo, o crees que va a disminuir su... su o crees que se va a, va a tener que jugar final?
1: Mira, MLE es un equipo que las finales les vienen bien. Las finales le viene bien MLE, que, es que ya está acostumbrado a jugar finales y a ganarlas. Eh, yo si te soy sincero, veo otra final clásico-lastillero veo una liga con un nuevo técnico que, que le va a costar vilearse que era una de sus figuras ahorita con, con este tema que pasó, que queda tres meses fuera de las de, 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 uh -huh. de cancha, de y independiente del de Valle que, que, que todavía no, no toma vuelo con Paiva eh, Católica, que sigue siendo la Católica de siempre entonces no veo otro club Barcelona dentro, dentro de todas sus limitaciones que ya le hemos encontrado es un equipo que va en ventaja ante aquello y, y yo estoy más que seguro que, que se viene otra final del astillero y poniéndome la camiseta no quisiera que llegue Barcelona, al menos con, <risas> con, 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 con el actual técnico que tenemos el día de hoy. No quisiera, no quisiera porque sé lo que va a pasar, va a pasar lo mismo que el clásico pasado para la rondancia, entonces... Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver también sí, MLE. No, no partidiga. anticipemos eso.
0: Yo en particular no veo, no veo un MLE campeón de la segunda etapa, menos que en estos días lleguen contrataciones rutilantes, que no es algo que nos tiene acostumbrado Nacim Neme. Eh, sería una sorpresa que sucediera. Porque, como les digo, no es un tema contra MLE, es un tema contra. Mira, si Barcelona hubiera ganado la primera etapa. Creo que también te diría, no creo que Barcelona está para ganar, el, el, porque ninguno de los equipos es realmente dominante. Ninguno de los equipos ha sido un, una cosa que tú digas, mira, contra este equipo no hay forma, o sea, solo tienes que tener un día muy bueno para poderle ganar. No, la verdad que no, a Barcelona y a Emelec, si bien pelearon la etapa hasta el final, hay que recordar que eh, los equipos no tuvieron que hacer demasiado para complicarlos y para, eh, para sacarle empates y para incluso tenerlos ahí a, eh, contra la cuerda floja en los últimos minutos, porque Emelec eh, ganó partidos en los últimos minutos, me acuerdo sobre todo en el inicio, ganaba los partidos en los últimos minutos, Barcelona tuvo más de un partido que, que revertió el resultado y lo tuvo que ganar en los últimos minutos. Y eso termina siendo emocionante, en definitiva, uno el hincha ve el partido y dice, "Puta, ganamos en el último minuto." Pero ya cuando se te pasa la emoción, sí bueno, a los que nos gusta analizar un poco más a fondo, si sí decimos, "Bueno, o sea, el equipo no está funcionando tan bien, o sea, porque no deberíamos pasar estas." O no siempre, te puede, como te digo, esto es fútbol y puede pasarte, pero no puede ser todos los partidos. Entonces yo no veo y a lo mejor y se termina dando, ¿no? Si la cosa sigue así con esta retina, pero yo no veo por dos cosas, porque ya de aquí para allá no va a haber para y ya vamos a entrar al tema de partidos de equipos internacionales. Me arriesgo a decir que esta semana todos los equipos internacionales quedan fuera de las Copas. Todos los equipos que quedan fuera de torneos internacionales. Me arriesgo a decirlo. Y ojalá me equivoque. Son de esas veces que quiero equivocarme. Pero no veo ni a Barcelona aquí en Guayaquil con las presiones independiente allá contra Bragantino, la verdad que me sorprendió el resultado aquí, y Liga contra Gremio tampoco, o sea, peor allá, entonces no, no, no veo, creo que el que más chancecitas tiene es Barcelona pero, pero tampoco es que es algo que, que me tiene confiado, que aquí le da la vuelta, no, o sea, puede que se dé. y la verdad que Bustos en ese sentido o sea, eh, ha, ha tenido bastante, bastante habilidad para darme en la boca pero honestamente, por lo menos por el juego no lo veo, entonces sin, eh, solo con las paras eliminatorias sin paras de copas internacionales si con los equipos todos concentrados en el campeonato nacional creo que la pelea va a estar entre Liga y Melec Independiente y con un Independiente ya obligado porque ya Independiente ya no se puede quitar ya no se puede eh, quitar la, 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 el, eh, como el traje de favorito Ponle la, la plantilla que tiene. O sea, de por sí tiene este tema de sus juveniles que siempre destacan y salen unos y otros. Y aparte, hoy por hoy hizo contrataciones que en serio deberían ser para. Cuando tú, mira, si yo te digo, si yo te digo hoy, Carlos Luis, oye, tú quieres tener en tu equipo a Farabelli a, 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 a Vite, a Sornosa, a, a Gabor, al goleador del campeonato, a Hurtado, a. Este, a, a, a
1: Sí, sin duda. Y sobre todo y sobre todo las, las, las dos que hizo ahora último que es Gaibor y el goleador del torneo. O sea, yo estoy seguro que el día de mañana Barcelona hubiera llegado, o sea, perdón, Bauman hubiera llevado a Barcelona, nos solucionaba muchísimos problemas que tenemos hoy en día. Entonces, como tú dices, ya Independiente no se puede quitar el traje de favorito. Ya no hay no hay no está la excusa de que lo han desmantelado, de que es un equipo joven. O sea, ya Independiente creo que eh, se saltó incluso algunos escalones con la consecución de la, de la Sudamericana y hoy en día tiene un equipo con experiencia y con calidad. Y a, igual o mejor que los equipos del astillero y, 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 y que Liga de Quito. Entonces, ya con estadio propio. Entonces, son muchos alicientes que ya, en lo cual, convierten a Independiente del Valle, eh, por decirlo así, en uno de los grandes de Ecuador. Ojo, no estoy diciendo que el día de mañana va a ser grande que Barcelona, Melec, Liga Nacional, porque por, por historia y todo pero todo lo que ha logrado en este poco tiempo sí, lo pone en el escalón. Entonces, como tú dices, yo creo que, y, y lo más que seguro es que se va a quedar afuera, porque es un resultado de, de los tres, es el más complicado. Entonces, solo va a tener que enfocarse desde la primera fecha en campeonato nacional. Entonces, eh, también sería un serio candidato a, a, a disputar eh, también, a llevarse la segunda etapa, pero vamos a ver qué pasa. Sí, y
0: por eso te digo que no veo que, que haya, o sea, lo veo difícil para Melec porque tienes un Muyugruna que, bueno, si bien ha perdido su goleador y toda la cuestión, pero venía mostrando un buen juego el equipo de Cumbicus.
1: Y, ojo, ojo, paréntesis, pero trajo otro que hizo cuatro goles en la primera fecha. Ah, ¿no sí, la verdad claro. es, trajo otro. No sé, lo que yo no sé, cuál es la fórmula de estos equipos Uf. pequeños, yo, yo creo que es la necesidad. Como sí. todo en la vida, ¿no? la necesidad te obliga a buscar. Pero ¿qué, qué, qué... El
0: Cuenca nos tiene acostumbrado a eso, que siempre traía algún delantero o algún jugador que destacaba y no sabemos de dónde lo había traído. Eh, sí, en definitiva, y bueno, como te digo, veo a una Católica que también está para pelearla, a una Liga que si bien hoy va a estar en reconstrucción, sigue siendo un equipo complicado. Entonces veo un... Y como no hay un equipo totalmente dominante, veo un tema de que difícilmente MLE ganará la segunda etapa y será campeón. A lo mejor lo termina siendo, pues esto nada más lo que podemos ver ahorita, pero, pero, pero yo por lo menos no veo un ganador como otras veces hemos visto equipos que en serio han sido tan, tan aplastantes que uno dice, bueno, difícilmente va a haber una final. De Barcelona creo que lo hemos dicho todo. Eh, en realidad eh, jugó con suplentes, eh, ya entregado a la segunda etapa. Eh, la, segunda etapa. la verdad que pensando no, en el miércoles, pensando en este miércoles, eh, como te digo, yo creo que la posibilidad de Barcelona de llevarse la primera etapa la perdí en el clásico y eso fue lo que conversamos en el capítulo pasado. En definitiva, eh, mientras creo yo que mientras el equipo de el, el el equipo de Bustos y Bustos eh, no hagan una reflexión de qué es lo que está pasando no, y no vean acá casa dentro, no haya autocrítica, la costa para Barcelona no va a mejorar mucho porque yo estoy consciente de que es un técnico súper trabajador. Se le nota, se nota que es, un, que es un técnico trabajador. Se nota tanto que Barcelona se ha vuelto repetitivo o sea, las jugadas son muy trabajadas pero se ha vuelto repetitivo ya eh, tiene problemas con, la, con el nivel de los jugadores, ayer se le dio un partido entero a Mastriani no fue muy diferente lo que pasa con Garcés desde el juego de Barcelona y desde el nivel eh, la verdad que el único creo que sí está para discutir titularidad es Cortés eh, el, pero bueno, está Díaz y ahí hay, también hay alguien que, no, que no, no viene en mal nivel entonces bueno, el único... Preciado, dio las soluciones que uno cree que puede, dar, sin ser descollante por la, por la banda, pero en definitiva creo que siempre va a ser una opción. No sé qué puedas agregar de Barcelona, la verdad que no, no cambió mucho lo, de lo que pasó claro, la semana pasada. En Barcelona ya
1: hemos hablado, eh, hasta además, sobre, sobre lo que está pasando hoy en día. En mi opinión, creo que, que jugadores como como en este caso el delantero, se me va el nombre. Garcés. No, 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 el que jugó ayer. Este, Maestriani. Eh, Maestriani, Maestriani. Yo creo que se merece una oportunidad. Si bien es cierto, no, se ha hecho, no ha hecho una gran diferencia cuando entra, pero yo sí que, yo insisto, los jugadores y el ser humano es muy... En la mente te trabaja muchísimo. Y el hecho de, de solo entrar al cambio, jugar unos minutos... Hay, hay jugadores que aprovechan a la primera, pero hay otros que les cuesta. Yo creo que dándole la confianza de unos partidos titular podría eh, Mastriani mostrar mucho más de por sí. E, incluso veo,
0: pues, también sería un, un llamado de atención para, para Garcés, ¿no?
1: Mira, y, y yo puse algo en Twitter y, y algo que te lo digo el día de hoy, un análisis. Yo creo que Barcelona, gran parte de sus problemas pasan por el funcionamiento y, y tiene mucho que ver con Garcés. Ojo, Garcés... Eh, ese es Garcés, es un jugador netamente de área, eh, que no tiene mucha movilidad, pero hay cosas que yo siempre he dicho que son básicas de un número 9, no El tema de retroceder, descargar, aguantar, que el equipo descanse en ti, ¿verdad? Para que, el, que tus laterales, tus volantes puedan pasar y hacer una pared. Pero Garcés eso tampoco lo está dando en Barcelona. Y, y en los últimos partidos... Pelota que García recibe de espalda, pelota que la pierde. ¿Y sabes en, qué partido, que...
0: sabes en qué partido se notó clarísimo lo que tú estás diciendo, ese concepto, en el partido contra Vélez? Lo, en los nueve de Vélez, o sobre todo el 9, el principal, cada, o sea, Vélez no es que hizo un partido de un fútbol glorioso, un partido, un, la verdad es que un fútbol parecido al de Barcelona, un poquito mezquino, pero cuando le lanzaban la pelota al 9, cuando Barcelona lo comenzó a apretar un poco más, sobre todo en el segundo tiempo, descansaba el equipo. Se las ganaba Rivero, la tenía ahí. No, no pasaba nada, no, no era peligroso de arriba, pero el equipo lo sacaba. Eso no está pasando.
1: Entonces, eh, y García es, es un tipo fácil, de un metro noventa. Eh, un tipo que tiene una, 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 una talla física como para poder aguantar y, y esperar, pero y, y, y técnica, lo hemos visto que también. Metro ochenta y entonces, técnica también tiene. Entonces, en ese sentido, más allá de que, bueno, que Garcés hay que arroparle un poco más, de que Garcés ya sabíamos que, que después funcionaba con doble 9, sí, te la compro. Pero uh, ya analizando lo sí, que... Como... Eh, eh,
0: creo que se resumiría lo que dices en que no haga goles es culpa del funcionamiento de Barcelona,
1: pero que no sea parte del juego es culpa de él. Correcto. Entonces, nadie le pide que, bueno, Garcés... Eh, se tire mucho a las rayas, te engancha una, dos, porque sabemos que ese no es el, el, el Garcés que, hemos, que conocemos, pero sí un Garcés que retrocede unos metros, que descargue, que la tenga, que tire una pared, que o sea, sí. pero no sí. vemos ese Garcés. Entonces, para retomar la idea, Barcelona en los últimos años se ha acostumbrado tanto a jugar así, y Bustos continúa con esa idea del 4-2-3-1, en donde... Estamos acostumbrados con un Alves que te corría todo el frente de ataque. Malo que lo traiga a colación nuevamente Alves, pero es la verdad. Y si no me preguntas hoy en día, ¿qué prefiero yo? ¿Un Garcés que me haga 10 goles al año o un Alves que no me haga ni uno? Yo me quedo ahí con Alves porque el trabajo que te hace Alves le facilita mucho al sistema y al juego ofensivo de Barcelona. ¿Para qué? ¿Para qué días? ¿Para que el volante por derecha, volante, los laterales? Pueden llegar más arco rival y ellos puedan convertir Y eso, y eso sucedió años atrás incluso la sí, gente...
0: Pero bueno Carlos eso Siempre es fácil hablar del que no está Al final del día no, eh, no, no, no,
1: no, o sea, Pero, ejemplo,
0: pero ver, entiendo Que quieres traer a, a colación La función de que un delantero
1: Puede correcto, otorgar Correcto, entonces por eso te digo Malo que, que lo traiga a la... colación y ponga el nombre de porque el día de mañana puede ser cualquier delantero supongamos que Barcelona
0: o, juegue... o, o, o juguemos o con alguien mucho más parecido y haciendo contra su, su más eh, cercano competidor lo que hace cabeza en Emelec por eso decía que a veces la, la gente se queda con Barcelona porque vemos pues creo que es el que se queda con las luces lo que hace cabeza lo que hace Barcelona pero lo que hace cabeza en Emelec aguantando el, el balón teniendo pivoteando juntándose para que eh, acercar una pared sin ser un jugador que se lleve a 4 o 5 en una jugada, ni que ande enganchando, ni tirando centros por nada. No, es un jugador que cumple bien su función de 9. Eso hoy tampoco lo está haciendo Garcés.
1: Entonces, sí, en definitiva... Y eso, y, y, y eso eh, trastoca gran parte del nivel ofensivo de Barcelona. Ahora, sumaba todo lo que ya hemos conversado, el tema de que... Continúa con algunas situaciones, no le da oportunidades a, a, a los volantes que tiene ahí más rápidos por derecha, insiste con, con López que no ha venido bien, inventa con, con Quiñones de volante por izquierda, se mete atrás. Entonces, sumado a todo eso, vemos un Barcelona que le cuesta atacar. Es un Barcelona que muy lateraliza mucho el juego. Es bastante repetitivo. Atacar. Es muy repetitivo entonces, Barcelona. Correcto, entonces yo creo que... Y, y, y lo peor de todo, y lo que conversábamos con, contigo en estos días, es que también el mensaje eh, que manda la, desde la dirigencia es como que no pasa nada. Yo entiendo que tú tienes que respaldar tu técnico y el proceso, sí. hablando de un, de un posible proceso ahí, pero ni en Bustos, ni en su dirigencia, no vemos una culpa, eh, los mensajes que ponen es como que todo esté bien, es más, como que la hinchada que reclama, reclama por gusto que Barcelona está jugando. Claro, como que no apoyamos. Sí, y sí, como sí. que Barcelona está jugando de lo mejor y no pasa nada, simplemente los resultados no sea Cuando no es así, Aquiles y Alfaro son hombres de fútbol y ellos saben. Yo estoy seguro que ellos saben en el fondo que, Bar que algo anda mal en Barcelona y saben dónde es. Pero sí,
0: es ojalá. un poco el mensaje Y relacionado a lo que te decía Como resumen general Los equipos no vienen bien Por más que estén ahí peleando Y eso, sobre todo en el astillero Y pareciera que sus dirigencias Ayer veía mucha, a mucha gente de Melec Diciendo como mensajes como A los que nos dieron duro Y aquí estamos Sí, están Pero también la hinchada de Melexista Yo si fuera Melexista Yo creo que no estuviera tan contento este, Porque al final del día Te quedaste fuera de Sudamericana De una manera bien cojuda eh, tampoco es que ha sido un, un nivel, no es súper confiable que todos los partidos sabían que lo iba a ganar y me tiene, y, y yo, los, así la gente dice, ah, que los Melexistas deben de superar a, a Almada, yo creo también, o sea, no es un tema de superar, yo también escucho, hablo con melexistas y dicen, loco, yo he visto a mi equipo jugar mejor, o sea, eh, entonces, en definitiva, bueno. Para ir cerrando, Carlos Luis, eh, la segunda etapa comienza ya, el viernes tenemos partidos, el día, el, día mart el día viernes ya comienza con Aucas y termina el día lunes con Delfín y técnico universitario. Barcelona juega contra el Manta el día domingo a las 7 aquí. Eh, Independiente ya en su nuevo estadio juega contra Lurense y Emelec va a jugar contra Cuenca en Cuenca, siempre una parada difícil. No creo Que vaya a cambiar demasiado Tal vez la para de septiembre Vaya a trastocar un poco los temas Ojalá y les pido vacúnense Para ver si ya en, para septiembre Octubre nos dejan ir a la cancha Porque la verdad que sí que se extraña eso Y Y bueno yo sí tengo un poco de temor De que sea la última temporada De Matías Joyola y no poderlo despedir Con la cancha llena
1: honestamente Sí, verdad, creo... ya que, ese tema, yo sí creo que y es hora de que él se retire por la puerta grande, eh, yo creo que ya no, Matías Ollola no, no está en un nivel eh, como para seguir y, y de pronto jugando en Barcelona y dar lo que dio y, y más que todo que se retire por la puerta grande, por lo que es los hinchas lo queremos recordar de esa manera ¿no? y, y para terminar con Barcelona y, y con el tema Bustos yo creo que este miércoles eh, Bustos se juega un, un yo creo que él está consciente de que se juega eh, gran parte de de su credibilidad, de, 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 de todavía tener ahí un, una rayita una rayita más o una bala más, porque donde Bustos queda eliminado el día miércoles, en, menos, en, en, en semana y media prácticamente, se le va millones de dólares de premios para Barcelona, se le va la próxima Copa Libertadores, y se le va la posibilidad de clasificar a cuartos de final, eh, en la actual Libertadores. Entonces, sí para un equipo grande como Barcelona, no me vengan sí, a decir. Okay, eh, ah. no, y sobre todo
0: que eh, si, o sea, si tanto dijiste mira, quedamos primeros del grupo, este, le ganamos a Boca y, toda la, y le ganamos a Santos y toda la cuestión, de nada te sirve eso, si no, si no puedes pasar. Cuando, cuando salió el sorteo, se dijo que, siendo la Libertadores y con todo el respeto que se merecen todos los equipos, que habíamos tenido algo de fortuna en el sorteo ya no nos tocó River no, no, o sea, ¿me o sea, un más monstruo no no nos tocaron más monstruos era un equipo que estaba de la talla y, y sí o sea, en definitiva eso y como te pero te digo dime pesimista pero con mucha pena diré que me preocupa mucho que este esta semana eh, Ecuador se quede sin participaciones internacionales en todas sus copas
1: ojalá que no ojalá que no pero más o menos Creo en, lo, en Independiente
0: en el... puede dar el golpe allá. La verdad que Bragantino tampoco es un monstruo. E Independiente, cuando le da la gana, te pasa 10. Pero también, cuando le da la gana, se mete goles solo. Y Liga, no. no. O sea, Liga está en plena construcción contra un gremio que, que también está en construcción, pero tiene un poco más y siempre ha sido más, por lo menos estos últimos años. No veo que vayamos a. a que, que, no veo un. un un porvenir muy, muy gratificante para el fútbol ecuatoriano a nivel de Copas Internacionales. Solo para también ir cerrando, yo quiero tener la suerte de... de ¿Cómo se llama? De Orejuela. De Jefferson Orejuela. Tres años sin ser aporte. Tres años en finales del fútbol ecuatoriano. La verdad es que y hay gente que tiene un
1: poco de suerte en la vida. Créeme que es una... Y parece mentira, ¿no? La gente lo comenta y todo, pero hay jugadores que no les viene bien la costa. Y, y, y yo creo que de Juela, sin necesidad de andar mucho en, en el asunto, todos sabemos que una vez que pisó Guayaquil, mira el, el nivel que mostró en, en, en Barcelona, en Melé, creo que está peor. E, ese jugador tiene que regresar a Quito. O sea, y, y lo peor es que es un jugador de selección, un jugador que ya lo, 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 lo probó y... Y, y en su mejor nivel, que estaba dentro de, de su mejor, mejor nivel,
0: mejor. era como hablar de Jaxo Méndez. De, de, de,
1: de, de... Orejuela, si nos estás escuchando, hermano, regrese ese Paquito. Aquí no aquí no le va a durar mucho su carrera. <risa> no, lastimosamente,
0: por más que suene a broma, pero sí, también el tema es que en su currículo estará, por lo menos a nivel de estadísticas, de que ha jugado casi todas las últimas finales del fútbol ecuatoriano. Eh, donde ha ido, sus equipos han estado peleando la final y hasta acá ha salido campeón. Vamos a ver si este año también lo logra, pero, pero en definitiva, si él quisiera recuperar su carrera, tiene que tomar decisiones drásticas sobre, sobre lo, que se, lo que hace fuera de la cancha. Bueno, pues como te digo, quisiera tener la suerte de ese tipo, donde yo vaya sin hacer mucho, de quedar campeón de todo y ser, a estar ahí en la élite. Eso, Carlos Luis. Bueno, siempre un gusto conversar contigo. Se viene una segunda etapa. Esperemos que estemos equivocados y los equipos ecuatorianos den la sorpresa, si es posible que sean oh, los tres.
1: Bienes, papá. Este, ¿y ya sabes, y... ojo, la gente va a decir, bueno, ¿y, ¿y esto que son locos, le dan palos? O sea, el sentimiento, yo jamás vamos a querer que pierda a Barcelona. No, Más en definitiva. jamás pero la o sea, otra... sí, y, honestamente y que la gente lo sepa abiertamente
0: o sea tampoco es que somos hinchas de otros equipos pero sí queremos que le vaya bien al fútbol eh, al fútbol ecuatoriano cuando, cuando ha sido Copa Internacional y un poco para contar la intimidad y la amistad que tenemos con todos los que somos fútbol sin humo nos reunimos a ver partidos vemos los partidos de Melec contra un equipo internacional vemos los partidos de Liga contra sí. equipos internacionales y... Dentro de todo, queremos que les vaya bien. Obviamente, cuando viene el tema de por su, cada uno, va por su equipo, y en este caso el Barcelona, pero Horacio cuando está viendo, ve a Barcelona, lo, 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 lo sigue, pues, Copas Internacionales, y obviamente, cuando ya llega el momento de decidir, obviamente va a querer que le vaya a ir mejor a Melec, pero como todos, ¿no? En definitiva. Pero esperemos, esperemos no equivocarnos, que los tres equipos puedan seguir adelante, y, y que podamos seguir... Eh, disfrutando del fútbol de, o sea o por lo menos estoy poniendo el nombre de Ecuador bastante en alto eh, eso eso es, eso es importante incluso para el desarrollo del fútbol ecuatoriano dale Carlos Luis eh, solo para cerrar eh, eh, Melec campeón de la primera etapa eh, no se habla de muchas contrataciones en, en ninguno de los equipos eh, creo que el más que el más hizo fue Independiente del Valle pero de ahí para allá, no mucho. En definitiva, el tema COVID tampoco ayuda a hacer muchos temas. Yo creería que Melec debió haber hecho un par de contrataciones, sobre todo a nivel de la, de un par de jugadores. Le falta un cinco eh, y, un, y, y tal vez un, un defensa más, más, más dinámico, que te pueda tal vez jugar entre central y lateral. Obvio. Eso no hay mucho,
1: pero bueno. Barcelona también pide a gritos por ahí un par de contrataciones. A gritos yo creo, pero Barcelona tiene una plantilla extensa Barcelona lo que tiene que hacer es recuperar jugadores,
0: que es otra cosa ¿entiendes? no, no es lo mismo, Emelec tenía una plantilla corta Emelec siempre ha tenido una plantilla corta en los últimos años ha tenido plantillas cortas Barcelona, si tú ves su plantilla, tienes una plantilla extensa y de buen, y jugadores de buen nivel que han probado tener buen nivel hoy no están en buen nivel ahí creo que sería el tema bueno, eso nada más, ah, cierto, y la, y la y este central, se me fue el nombre, el central de, esto sí me, me llamó muchísimo la atención, el central independiente que fue vendido al Borussia Dortmund, la verdad que me Paca, pareció... El Pacho, Pacho. El Pacho. Sí, la verdad que a mí es un central que me parece que está bastante bueno, tiene errores muy normales a los 9 años, sobre todo en el tema de ubicación, pero interesante, Y el, Borussia, el fútbol alemán es un fútbol para desarrollarse, sobre todo equipos como el Borussia y también pues que se suena que hincapié llegaría al Napoli. La verdad que tú sabes cómo yo pienso, yo creo que los jugadores en Latinoamérica deben quedarse un poco más de tiempo en Latinoamérica antes de salir, porque van muy jóvenes para allá, no juegan tanto y como que les comienza a pasar factura. Lo he visto, no solo en los jugadores ecuatorianos, sino en un montón de jugadores de aquí, de, de Latinoamérica.
1: Ver, ojalá, en el caso al menos hincapié, le veo lo que tú dices es verdad, pero hincapié su temple, su personalidad sobre todo me da a entender de que posiblemente no, no le pase eso, pero bueno hay que ver qué pasa. Sí, que
0: pero pase. a mí por lo menos si me preguntas, me gustaría que se pegue un salto por River Correcto, eso era eh, lo ideal un unos tres por...
1: años más en River y ahí no, y, uh,
0: Mira, con un año más en River, con jugar con esa presión de jugar en un grande, de que todos los fines de semana están viendo, pero hasta el último alfiler que haces ya te da otra experiencia para irte a jugar allá para, para tener otro temple, tener que pelear con con en River por todos los jugadores que tiene y por todas las canteras que tiene, si no das el si no rindes al 100% eh, dos partidos y te quedas fuera de, de la convocatoria. Entonces, todas esas cosas creo yo que le faltan a los jugadores aquí de, para eh, pegar saltos así tan fuertes al fútbol extranjero. Eso, Carlos Luis, eh, te agradezco por tu tiempo, siempre un gusto conversar contigo, nos vemos el próximo fin de semana, vacúnense, pongan el hombro que queremos regresar a las canchas con todos vacunados, tal vez haya una esperanza de poder regresar pronto a los estadios. Un abrazo, Carlos Luis, un, eh, eh, y a todos ustedes, recuerden, esto fue Fútbol Sin Humo, donde la actitud jamás está en juego.